0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Juste avant d'écouter l'histoire du jour, je tiens à te parler de Tidou. Tidou, c'est le doudou pochette pour pompe à insuline avec tubulure créée par Angélique. Tidou est rigolo, plat, fluorescent. Doux et facile à transporter avec sa boucle à glisser autour du poignet. Angélique fait tout de ses propres mains à Cholet, situé dans le Maine-et-Loire. Alors retrouvez sa boutique en ligne sur Etsy en tapant le mot-clé Tidou, T-I-D-O-U. Et pour toute commande en mai 2021, une illustration à colorier sera offerte. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Anne, euh, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de ton fils Malo. Donc je te laisse te présenter
1: oui bonjour, Donc euh, moi je, je m'appelle Anne, euh, j'ai bientôt 40 ans, je suis la maman d'un petit Malo de 4 ans et euh, on vit euh, tous les trois avec mon mari Marc dans l'Est de la France, en Moselle. Et euh, voilà, Malo est diabétique depuis, de type 1 depuis euh, 6 mois, depuis octobre dernier. Voilà.
0: Depuis octobre, d'accord. Et il est équipé de quoi aujourd'hui Il est sous pompe,
1: électronique et, euh, et puis freestyle euh, dès le départ, il a été mis sous pompe. D'accord. Et comment vous avez euh, découvert la maladie Alors, euh, en écoutant les précédents podcasts et en discutant avec d'autres parents euh, d'enfants de diab diabétiques de type 1, ben, comme, comme tous en fait, euh, il buvait énormément. Il s'est mis à boire énormément, euh, à uriner énormément, plus qu'il buvait presque. C'est assez bizarre comme impression, mais c'était ça. Ça n'a pas duré très longtemps. On a mis euh, peu de temps à, à réagir. Tant mieux je pense mais euh, voilà ça n'a pas duré euh, 15 jours on va dire euh, et c'est vraiment mis à boire énormément euh, du jour au lendemain et de plus en plus.
0: Et comment euh, en fait vous avez cherché sur internet c'est quelque chose que vous connaissiez ou vous êtes allé voir le docteur comment vous avez fait Non bah évidemment on a
1: googlé hein, comme on dit <rire> on a on a on a cherché sur google euh, euh, très vite euh, comme comme beaucoup hein, le, les symptômes euh, on est bien sûr tombé sur ce symptôme-là, le diabète de type 1. Et ben, on, voilà c on, on regardait ça de loin, de l'extérieur en fait. C'était un résultat sur Google. Donc, euh, donc pour nous, c'était quelque chose de, 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 de très lointain, d'inconnu même. Je ne pensais même pas à cette époque-là qu'un enfant si jeune pouvait être euh, diabétique de type 1. Je ne faisais même pas vraiment la différence entre le type 1 et le type 2. Voilà, j'avais toutes ces ses croyances et ses clichés comme comme la plupart des gens sur le diabète. Et euh, voilà, ça a été très, ça a été progressif avant de voir le médecin. Et à partir du moment où on a été, on a été consulté. Là, ça a été comme, comme pour toutes les familles, très brutal. Quoi. oui Donc, comment ça s'est passé Vous êtes allé voir le docteur qui vous a envoyé aux urgences. Ouais. Vous avez fait des tests directement en laboratoire. Oui, alors on s'est rendu compte dans un, dans un premier temps qu'il vivait beaucoup qu'il urinait beaucoup et euh, en réfléchissant, on s'est dit mais c'est bizarre, c'est vrai que ça fait, bah, depuis la rentrée, c'était sa première rentrée, sa première année d'école, de, euh, et depuis la rentrée, il était, euh, selon la maîtresse, très réservé, euh, très timide, alors que c'est un petit garçon qui, qui, qui est plein de vie, qui est très, très actif, euh, très sociable. Euh, il passait ses récréations assis sur un banc, tout blanc, à dire qu'il était fatigué. Alors évidemment, on ne s'inquiète pas, on se dit, bah voilà, c'est la, la rentrée, la première rentrée, il est intimidé, il prend ses marques. La maîtresse nous disait qu'elle ne voyait pas, pas de problème majeur, c'est vraiment le début, elle a souvent des enfants comme ça qui se mettent en retrait, que ça, que ça va aller, qui va prendre ses marques, qui va se mettre à interagir avec les autres enfants, et puis bah, le temps passait, les semaines passaient, c'était toujours la même chose, c'était même de pire en pire. Et, et voilà, et puis ensuite, c'est rajouté ce fameux problème de... De, ben de boire beaucoup, d'uriner beaucoup, ça a duré une quinzaine de jours jusqu'à ce qu'on décide d'aller voir notre médecin traitant, qui a, été, euh, qui a été très réactive, qui a réagi de façon juste aussi, très juste. On a eu de la chance pour le coup, ça n'a pas été trop violent à ce niveau-là. Donc euh, c'était le jeudi 15 octobre. Euh, et le, ben le jeudi soir, on est allé la voir. Elle lui a tout, tout de suite fait le test urinaire sur la bandelette bien sûr, et euh, elle n'a pas dit le mot diabète, je la remercie d'ailleurs, elle n'a pas dit le mot diabète tout de suite, elle ne l'a même pas dit le lendemain, euh, elle l'a dit vraiment de façon très, très, très douce au téléphone, euh, pour, me, pour me rassurer je pense, pour, euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on a été à l'hôpital dès, dès le lendemain, dès le vendredi, dès, la, dès le, le résultat de la prise de sang. Il était à 2,32 g à jeun le matin. Pour le médecin, c'était sans appel. Hein. J'ai eu le coup de fil du médecin euh, dans l'après-midi. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Oui, c'est moi qui l'ai appelé après avoir eu le résultat par mail du labo. Et euh, je lui ai donné le taux au téléphone. Et euh, bah, elle l'a dit de façon très claire tout de suite, mais de façon très calme. Elle a dit voilà, il a, il a certainement un diabète. Il faut partir aux urgences tout de suite, je vous fais un courrier. Passer le prendre et puis vous partez à l'hôpital. J'étais au travail hein, quand c'est tombé. J'ai deux, trois collègues qui étaient là euh, qui, ont, qui ont été témoins de, de, mon, de mon effondrement, parce hein, que c'est vraiment le mot. Euh, enfin, je ne vous dis pas effondrer, j'ai paniqué plutôt, on va dire, au début, j'ai paniqué et j'ai quitté mon travail euh, de, façon, de façon très, très brutale, euh, complètement dans un dans espèce de, 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 de brouillard. Euh, J'étais dans la voiture, je me souviens, en revenant du travail, euh, j'essayais de ne pas faire d'excès de vitesse parce que voilà, il fallait absolument que je rentre, que j'emmène le, le petit à l'hôpital. Et, euh, et c'était, euh, ouais, voilà, c'était dans un, dans un état second. Voilà. Et euh, ça, c'était à la maison. Euh, mon mari est rentré, c'était vendredi, il rentrait plus tôt. et Je me souviens encore, je m'en souviendrai toujours de ça. Il est rentré dans la maison, euh, il savait que je revenais de, du travail avec les résultats du labo. Euh, il m'a regardé, il a juste dit euh, alors, euh, c'est ça, parce qu'on en avait évidemment parlé la veille, hein. on s'est dit, euh, voilà, il est peut-être diabétique, mais peut-être pas, c'est peut-être juste une... On pense tous à l'infection urinaire d'abord, parce qu'on ne veut pas y croire, bien sûr. Et puis voilà, il me dit c'est ça, je lui dis oui, c'est ça. Donc un seul regard a suffi, euh, on s'est effondrés tous les deux dans les bras l'un de l'autre, on est allé chercher Malo chez ses grands-parents. Euh, J'ai expliqué à ma maman, euh, un petit peu en retrait, qu'on bah, qu allait à l'hôpital, qu'on suspectait fortement un diabète de type 1. Euh, ils ont été aussi, euh, mes parents, très, 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 d'un soutien très important dès le départ. Euh, donc, on a emmené Malo à l'hôpital. C'était difficile parce qu'on lui avait promis euh, un pique-nique dans le salon le soir même pour fêter le débit des vacances. On aimait bien parfois se poser sur, le, sur, un, sur une couverture dans le salon, ouvrir des chips... Euh. Du saucisson, des olives, des petites choses comme ça grignotées. Il trouvait ça toujours très rigolo et il attendait son pique-nique. Donc euh, voilà, euh, je lui ai dit, on va, on va aller à l'hôpital en urgence, euh, faire quelques examens, puis on reviendra ensuite. J'y croyais en plus, au retour de l'hôpital. Je me suis dit, ça va, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on allait vivre dans les heures qui suivaient, quoi. pas du tout. Donc on est parti, on est arrivé aux urgences, on a était pris en charge tout de suite. Il y avait très peu d'attente, donc on a eu de la chance encore une fois. Euh, le diagnostic a été très brutal, très violent, comme pour, pour tous. Hein. Peut-être euh, peut amené de façon, quand même, euh, de, de façon humaine. L'interne qui, qui nous a annoncé le diagnostic était très doux, euh, très, très, très gentil. Il m'a expliqué, expliqué à moi les choses de façon très posée, euh, de façon à me rassurer. Euh, il a dit ce qu'on entend toujours. Hein, ben voilà, il a certainement un diabète de type 1, on le, on le suspecte fortement. C'est une maladie chronique, auto-immune, qui l'aura à vie, donc, euh, qui se soigne très bien. Euh, mais c'est sûr que les prochaines semaines vont être difficiles pour vous, donc euh, il va falloir vous accrocher, mais on est là, euh, on va s'occuper de lui, etc. Donc, euh, ça, c'était dans la salle de consultation des urgences. Euh, J'étais seule avec Malo qui mangeait sa banane, parce qu'il criait famine, il n'avait pas mangé de goûter, donc euh, il a eu droit à une petite banane, quand même. Et, euh, et mon mari était en train de de déposer la voiture au parking, Et euh, donc j'ai eu le diagnostic toute seule. Et puis, euh, il est reparti aussi sec pour aller chercher euh, les, la petite valise de Malo, la mienne, puisque j'allais passer la nuit à, à l'hôpital avec lui. Ça aussi, c'était violent, quand je nous a dit qu'on allait rester à l'hôpital pour, euh, pour quelques temps, donc euh, ben voilà, moi j'ai demandé, ben voilà, 3-4 jours, ah oh non, une bonne dizaine de jours Enfin voilà, les nouvelles tombent en fait, les unes après les autres, euh, c'est un vrai tsunami quoi hyper violent. Voilà, donc euh, on, a été, on a été mis en chambre dès, dès, dès le retour des urgences et, euh, et on a été hospitalisé ben voilà presque 14 jours, quelque chose comme ça, pour, euh, la, pour la formation thérapeutique, l'insulinothérapie fonctionnelle à la pompe. Je pense que les débuts, de, les débuts de récits sont toujours un petit peu les mêmes. Hein. On se retrouve dans beaucoup de récits qu'on entend de parents d'enfants diabétiques. L'aventure a commencé comme ça. Et comment lui
0: euh, Malo il se sentait euh, déjà avant et ensuite euh, quand on lui a dit, enfin euh, quand il arrive à l'hôpital et qu'on lui a mis la pompe ou euh, je sais pas si c'était injection ou
1: pompe directement, comment il a vécu ça lui Je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Il était, bah, il était, il était très perturbé évidemment. Il nous voyait nous agiter tous autour de lui. Nous les parents on a essayé de rester, on a essayé de rester, euh, de rester debout, de rester de rester calme, de rester, euh, de paraître zen, on va dire, devant lui, pour ne pas l'inquiéter davantage. Il n'y a pas eu d'injection, pas une seule fois. La pompe a été posée euh, deux jours après. Il a d'abord été, été perfusé pour être stabilisé, bien sûr, parce qu'il commençait vraiment à se déshydrater. Je ne sais pas vraiment à combien il était le soir en arrivant aux urgences. Je n'ai pas vraiment eu les chiffres. Je pense au-dessus de 5-6 grammes, un truc comme ça. Je ne sais pas s'ils ont fait l'hémoglobine glyquée non plus. Bon, voilà je ne suis pas vraiment sûre de, de vouloir connaître les chiffres, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment important, mais en tout cas, euh, il commençait à être, euh, à être vraiment mal. Si on avait attendu le, le week-end, ça aurait été, je pense, plus grave le, le lundi ou le mardi suivant. Donc, on a, on a réagi euh, vite et on a évité la réanimation et, euh, et des manipulations plus, plus délicates. Quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, sur les petits, euh, ça va très vite, en fait. On ne se rend pas compte, mais ouais. euh, un jour, c'est beaucoup déjà pour eux. oui. Ouais. Et comment réagit le
1: papa Comment ça s'est passé pour lui Comme moi, je pense qu'il a été euh, bah, complètement abasourdi, complètement choqué par la nouvelle. Euh, on, a, on a tous les deux eu notre rôle tout de suite. Hein. Euh, moi, je suis restée avec Malo à l'hôpital le premier soir. Euh, lui, il allait récupérer les affaires. Il est revenu nous les rapporter. Euh, le temps qu'on vienne des urgences, qu'on monte en chambre, euh, qu'il vienne avec les valises, il était euh, je sais plus 21h, 22h quelque chose comme ça je me souviens qu'il est resté avec malo une petite heure en chambre pour que moi je puisse rentrer pour manger quelque chose mes parents m'avaient dit rentre rentre vite chez nous on te prépare un, un petit plat chaud comme ça tu prends des forces c'est vrai que le soir après 21h ben, l'hôpital n'a plus de repas à proposer donc il fallait bien euh, que je mange quelque chose. Et euh, j'ai pu quand même vider mon sac, pleurer, euh, tout, ce que tout ce que je pouvais pleurer euh, chez mes parents. Et euh, voilà, et revenir euh, un petit peu plus calme à l'hôpital pour pouvoir euh, soutenir Malo et, euh, et passer la nuit avec lui. Voilà, il était sous perfusion, il, était... il s'est calmé très vite, il était bien entouré. Euh, mais il était vraiment très fatigué, donc il a beaucoup dormi. Et euh, les jours qui ont suivi, euh, ben, voilà, il a... Il a... Je ne peux pas vraiment dire comment ils se sentaient. C'est vrai qu'à trois ans et demi, euh, ils, ils ont du mal à exprimer leur, leur ressenti. Donc, c'est difficile. Quoi, mais je, avec le recul, bah, c'est quelque chose qui l'a vraiment beaucoup marqué. On en parle encore pas mal de séjours à l'hôpital. Mais voilà, il a été très, très courageux et euh, plein, plein de ressources. Les, les jeunes enfants, c'est impressionnant. Quoi. Oui, c'est vrai. ont une capacité d'adaptation qui, qui, qui est impressionnante.
0: Oui, oui assez. Hein. C'est vrai qu'ils ont... En fait, on a l'impression que tout va bien. Enfin, tout coule de source pour les enfants. Bah, en même temps, ils ne se rendent pas compte, comme nous, euh, de, de la vie et de tout ce, que ça, tout ce que ça va engendrer pour leur vie future. Hein. Donc, euh, tant qu'ils se sentent bien, en fait, euh, j'imagine après quand il a eu sa pompe, il a, enfin, la pompe, et il l'accepte il très bien. J'imagine, il ne se pose même pas la question. C'est comme ça et c'est tout. Comment ça s'est passé à l'hôpital aussi Est-ce qu'on euh, lui a expliqué correctement les choses Est-ce que euh, vous avez rencontré d'autres parents Est-ce qu'il y avait d'autres enfants à l'hôpital où vous étiez
1: Alors, il y avait d'autres enfants. On était en pédiatrie. Il n'y avait pas d'autres enfants diabétiques, d'autres enfants hospitalisés, bien sûr. Euh, L'équipe de diabétologie pédiatrique à Marie-Madeleine, à, Marie à Forbach où on a été, euh, est vraiment, vraiment bien. Euh, J'ai été très, très agréablement surprise de la, la qualité d'écoute, de... De la, de, voilà, on a été très entouré euh, euh, aussi bien par les infirmières les péricultrices euh, les diététiciennes de l'équipe de diabéto la diabétologue aussi euh, médecin qui s'occupe de Malo qui, euh, qui est très très réaliste et en même temps très douce euh, et qui prend vraiment en compte le ressenti des parents et ça c'est très important je pense euh, parce que le ressenti des parents bien sûr se répercute sur celui de l'enfant forcément donc euh, donc, elle a, elle a vraiment tout compris et, et c'est vrai qu'au niveau médical, on est, on est bien entouré. Ça, c'est clair qu'on a de la chance. Euh, la, la semaine s'est passée euh, comme toutes les semaines d'éducation thérapeutique. Hein, on a eu deux jours pour reprendre nos, nos esprits, dormir un peu, juste un peu. <rire> on, on se relayait chaque nuit, on faisait une nuit sur deux, le papa et moi. Et, euh, et dès le lundi, ben, il fallait être sur le pied de guerre pour, pour commencer les, les cours vraiment de... De, de soins, de, de calculs des glucides, enfin tout ce qu'on qu apprend dès le départ pour, euh, pour soigner son enfant. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas la mesure des choses euh, quand, quand le diagnostic tombe. On ne se rend vraiment pas compte de ce que ça va être et de ce qu'on va vivre dans les mois qui suivent et les années qui suivent. Euh, c'est surréaliste quand même, hein, comme, comme prise de conscience. C'est vraiment surréaliste. Oui, quand on apprend... Oui, Je suis d'accord, parce qu'on
0: apprend ce, ce type de maladie avec un, un contrôle un suivi euh, quotidien, même... Euh... Heure par heure, en fait, et toute sa vie, c'est vrai ouais. qu'on ne se rend pas compte. Puis les, les gens euh, autour de nous, vous en connaissiez des personnes diabétiques de type 1 ou pas du tout non, non, de type 2, oui, mais
1: voilà, c'est comme ouais. si ce pas la même maladie. Hein. Voilà, mais non. non parce pas que même les, les
0: adultes euh, euh, qui ont un diabète de type 1 depuis toujours et qui ont notre âge, on a une amie qui est comme ça, euh, en fait, on ne se rend pas compte parce que les, les adultes, ils, je vais pas dire qu'ils minimisent mais tu vois ils en parlent pas ils vivent avec leur maladie euh, avec leur haut, leur bas mais, euh, mais en fait tu n'es pas au courant juste on va te dire ah ben mon diabète en ce moment ça va pas et c'est vrai que quand tu n'es pas concerné bon ben ça va pas et voilà enfin on, on cherche pas à comprendre et euh, quand on le vit c'est euh, vrai que c'est assez euh... C'est assez sournois en fait, on se rend compte comme maladie et ouais. c'est tout le temps. Bah, tout
1: le temps. En fait, c'est immédiat quoi, c'est ça qui est assez difficile à intégrer, à accepter. On a le diagnostic et puis ben, dans les heures qui suivent, il faut être euh, opérationnel pour, euh, pour être dans, le, comment dire, dans, le, dans la réalité du diabète, c'est-à-dire que euh, le diabète c'est vraiment, ben, les, la maladie est là, euh, c'est 24 heures sur 24. On la soigne, qu'on la gère. Rien que pour comprendre ça, même si ça paraît évident, moi j'ai mis, mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à me dire mais oui en fait, euh, j'espérais peut-être dans mon inconscient avoir deux trois jours pour me poser, pour y atterrir, pour me dire bon voilà, euh, ça va aller, on, on va y aller, lundi on est prêt. On commence les soins, mais non, c'est tout de suite. Et, et, et ça c'est vrai, enfin je sais pas, c'est difficile à expliquer, c'est immédiat. Et ça, c'est violent, parce que même pas du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, en fait, euh, on change de vie, quoi. On change de... On, on voit la vie autrement, mais c'est vraiment d'une heure à l'autre, presque d'une minute à l'autre. Voilà, il a un diabète du type 1, la maladie est là, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas dans trois heures, c'est pas dans cinq minutes, c'est tout de suite. Oui, c'est ça, ça, vrai bien. que tu as raison, quand on
0: t'apprend quelque chose comme ça, et surtout ton enfant, où t'as... En fait, inconsciemment, même si tu sais que ce n'est pas ta faute, tu as tendance à le prendre pour toi quand même, en fait. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Et c'est vrai que c'est tout de suite. Tu as raison. C'est ça qui est difficile. C'est comme un accident. J'ai envie de dire, quand tu as un accident, tu ne te rends pas compte que tu as un accident. Mais là, c'est un peu pareil. C'est tout de suite.
1: Il faut gérer tout de suite, c'est vrai. Il faut gérer tout de suite. Et quand on se rend compte qu'on n'aura plus un moment pour souffler, que c'est tout de suite et c'est à vie. Donc, c'est vraiment un vrai chemin. Un chemin émotionnel et psychologique à faire dans sa tête quoi pour euh, pour accepter tout ça ça met des mois hein. je ne sais même pas si j'y suis encore au bout mais euh, <rire> mais euh, c'est quand même c'est très spécial comme comme ressenti quoi
0: mais déjà tu arrives à en parler aujourd'hui au bout de six mois ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes c'est que tu as bien ouais. avancé déjà, tu vois.
1: J'ai bien avancé, mais voilà, c'est vrai que c est, c est, ça, ça reste difficile. Il y a peut-être des moments comme ça où qu'on qu raconte, euh, bah voilà, les, les larmes vont couler toutes seules, ou la boule dans la gorge elle, elle va remonter forcément, parce que voilà, c'est des choses qui ne sont pas encore euh, digérées. Je ne sais pas si elles seront digérées un jour, je ne je sais, je sais pas, mais elles sont peut-être plus douces à, à, à vivre. Mais, euh, mais euh, oui, c'est le, le, je pense que on, les, les, les gens, l'entourage, ils minimisent, c'est une chose, mais... Ils, quand on ne le vit pas, on ne se rend pas compte de ce, que, de ce que ça peut être pour des parents d'un jeune enfant. Mm. Je, toujours, quand j'explique un petit peu aux, aux gens autour de moi, je, je, je ferai vraiment la différence. Je dis déjà, euh, le diabète de type 1 d'un enfant, ce n'est pas le diabète de type 1 d'un adulte. Ça ne se soigne pas de la même manière. Quoi. Un enfant grandit, euh, ça, son diabète change, change tout le temps. Euh, on sait que de toute façon, ça ne s'améliorera pas. Et en plus, ça change. Ses besoins changent sans arrêt, parfois du jour au lendemain. Ce n'est pas la même façon de soigner. Et en plus, il est tout petit. 4 ans... Euh... Ils
0: grandissent. C'est vrai que les enfants euh, qui ont euh, 4 ans, pour le coup, là, euh, ils grandissent et tout le temps, il faut changer tout le temps les réglages. Un adulte, il se connaît. Euh, les réglages, c'est quand il va faire du sport. Ou, voilà, il y a des réglages qui vont changer au fur et à mesure, comme ça, quand il va faire des... Enfin, un rythme, quand il aura un rythme de vie différent de celui d'habitude, mais c'est vrai que l'enfant, en fait, le rythme de vie, il est toujours différent. Tous les jours, il y a un truc qui change. Un jour, tu as la cour nickel, le lendemain, as la, tu fais la même journée, la même chose. Ben, en fait, c'est pas pareil. Et, et il faut toujours se réadapter en fait, à, à l'enfant sans non, non voilà. plus être trop sur lui pour pas qu'il se sente étouffé et que la maladie ne prenne pas le dessus sur sa
1: vie parce que c'est parce que important. Oui, tout à fait. Ce n'est pas la maladie qui doit guider sa vie, ça c'est clair.
0: Et après, à l'hôpital, quand vous avez été formé, comment ça s'est passé Comment est-ce que ça a été facile pour, pour vous deux adultes Et pour lui, comment ça se passait aussi, tout ce qui est changement de cathéter Parce qu'à l'hôpital, on fait quand même beaucoup de changements de
1: cathéter, je trouve, pour, pour se faire la main, tout simplement. Euh, ça a été, on s'est on, on beaucoup soutenu l'un et l'autre, on a été vraiment une bonne équipe, on va dire. On a, on a vraiment tenu le coup, on est resté debout, on, a, on soleillait aussi la nuit, donc ça je pense que ça fait beaucoup. Euh, une nuit lui, une nuit moi, donc euh, on avait euh, toujours une petite nuit de, 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 de décompression euh, à la maison, euh, une soirée seule aussi. Euh, J'avais très peur de la solitude la première, le premier soir, je me suis dit « mon Dieu, je vais me retrouver dans la grande maison toute seule euh, » à ruminer tout ça, et puis en fait, euh, pas du tout, c'était euh, libérateur, quoi, <rire> il le fallait, il le fallait. Donc le lendemain, j'étais reposée, j'étais euh, physiquement, psychologiquement, pour repartir pour une nouvelle journée de formation, d'hospitalisation, etc. Euh, L'équipe était, comme je l'ai dit, très, très présente et très, très pro, euh, il a été mis sous pompe dès le lundi matin, moment difficile pour moi, la mise sous pompe. Le papa, heureusement qu'il était là et qu'il a, qu a pu, euh, <rire> qu a pu euh, tenir pour deux, parce que bon, je, voilà, de voir cette énorme pompe, parce que c'est vrai que sur un petit corps de 4 ans, c'est gros quand même. Hein. Même si euh, maintenant, on on la, on la voit presque plus, on va dire. On ne la remarque plus, mais c'est vrai que quand, euh, quand on la lui pose et qu'on se dit surtout que c'est à vie, parce qu'en fait, c'était ça mon plus gros, mon plus gros challenge, d'accepter euh, cette idée-là. Voilà. On va lui poser cette pompe avec ce cathéter, cette aiguille à vie. Euh, C'était très dur. En plus, il ne sait pas faire. C'était une énième piqûre. Il avait euh, une perf dans, les, dans chaque main, plus encore le cathéter. Euh, donc je me suis effondrée dans la salle des infirmières. Euh, Marc a emmené euh, Malo euh, dans sa chambre pour qu'il ne voit pas pleurer comme ça. Euh, une infirmière euh, m'a beaucoup consolée. Elle hein, m'a pris dans ses bras, elle m'a donné un verre d'eau. Euh, voilà, donc elles ont, été, elles ont été très chouettes. Et euh, voilà, c'est passé quoi. Comme tout le reste, c'est passé. Je me suis relevé, on a continué. <rire> Et euh, la semaine s'est passée, on a eu des, des autorisations de sorties pour euh, une après-midi, un repas, puis une nuit. Ça s'est bien passé, on a été, euh, été autorisé à, à quitter l'hôpital au bout de, bah de 13-14 jours, je ne sais plus exactement. Et euh, voilà, le... La suite s'est faite euh, très, très facilement aussi, on va dire. On n'a pas eu de, de soucis majeurs avec la reprise de l'école. Euh, la, la maîtresse aussi a été euh, très, très chouette, très compréhensive. Euh, je l'ai appelée, c'était les vacances de la Toussaint. Quand on était hospitalisé, la première semaine des vacances de la Toussaint, je l'ai appelée sur son portable euh, pour lui annoncer. Euh, <rire> je, je, je me suis dit, allez hop, j'ose, c'est quand même... Euh... Comme assez particulier, euh, on verra comment elle réagit. Puis elle a été, elle a été très chouette vraiment. Donc euh, je la remercie aussi beaucoup. Euh, elle, a, elle a appelé le directeur pendant cette semaine de vacances, qui lui a, a contacté toujours pendant les vacances le médecin scolaire, euh, qui était prêt dès la rentrée à, à nous rencontrer pour mettre en place le PAI. Et, euh, et ça a été fait très rapidement, de façon très, très facile et fluide. Il a été, euh, il a été euh, réadmis à l'école euh, très vite. Et ça, ça aide aussi énormément. Voilà. Je, je tiens à le dire, euh, il y a des écoles qui sont encore euh, très très accueillantes et tolérantes par rapport à ça et ça se passe très bien. C'est euh, hyper important
0: de le dire parce que c'est vrai que ouais. j'ai beaucoup de retours ici, euh, ouais. de retours à l'école compliquée. Hum je trouve que c'est hyper important aussi de dire mais non, il y a des écoles qui font vachement oui, fort les centres de loisirs, des colonies de vacances organisées par les villes il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par des villes plus ou moins grandes, c'est pas forcément la grandeur de la ville qui fait l'efficacité et la tolérance de chacun c'est hyper important, c'est hyper beau de se dire waouh pendant leurs vacances ils ont fait tout ça comme ça ils ouais, ont appris. comment vous avez fait du coup, est-ce qu'il y avait une infirmière
1: libérale qui passait pour les repas ou est-ce qu'ils ne mangeaient pas à l'école non, alors, il va, pour l'instant, il ne va à l'école que le matin. Il dort encore pas mal l'après-midi, donc euh, il a la chance de pouvoir rentrer à la maison. Euh, j'ai mes parents qui, qui habitent à deux, trois maisons de, de la nôtre, dans le même village, donc euh, c'est quand même très confortable. Ils sont disponibles, ils sont à la retraite tous les deux. Donc, euh, moi, je, je, suis à, je travaille à temps partiel, je suis à 80 Donc, j'ai euh, un jour de repos, un jour entier de repos. Je ne travaille pas les lundis ni les jeudis. Donc, euh, c'est deux jours où moi, je peux m'en occuper entièrement. Les mardis et vendredis, ce sont mes parents. Le mercredi, euh, ce sont les, les grands-parents euh, de, de, de mon mari qui s'en occupent, qui habitent un peu plus loin. Donc, euh, il passe sa journée là-bas. Euh, donc, pas d'infirmière pour l'instant à l'hôpital, euh, à l'école, pardon. Euh, c'est moi qui suis en lien avec la maîtresse euh, pour les matinées d'école. Euh, donc, elle, euh, je le dépose à 8 heures. Euh, avant 10 heures, avant la récréation, elle prend sa glycémie grâce au, au capteur. Donc, euh, merveilleux capteur, il hein, faut le dire aussi pour l'école, c'est quand même quelque chose de, de super, euh, super pratique. Euh, la maîtresse aussi, euh, elle ne connaissait pas le, le, le système. Elle avait eu une petite, une, petite enfant, une petite fille diabétique il y a une dizaine d'années qui était encore euh, sous stylo. Donc, euh, c'est vrai que pour le coup, elle a. Elle a été très surprise, agréablement, donc, euh, donc elle s'y est faite très vite. Elle m'envoie un petit message vers 10h. Euh, il n'y a pas de goûter dans cette école, donc, euh, donc Malo, lui, a, a droit à une petite collation quand même. Sinon, il ne tient pas jusqu'à 11h30. Et euh, en fonction de sa glycémie, voilà, c'est moi qui dis à la maîtresse, euh, aujourd'hui, c'est la compote et le petit beurre. Euh, le lendemain, ce sera que la compote. Euh, le lendemain, ce sera deux petits beurres, plus la compote. Enfin, voilà, ça dépend. Et euh, il a des très, très petits besoins pour l'instant. Donc, il peut se passer de, de bolus de, de goûter, de 10 heures. Il prend un goûter sans bolus. Donc, ça aussi, c'est confortable pour l'instant. Je n'ai pas à me déplacer à l'école. Tout se fait à distance, sauf si vraiment il a un taux, euh, un taux euh, anormal. En hein, hyper ou en hypo, là, euh, là j'interviens. Voilà, donc euh, ça, ça se passe plutôt bien. C'est serein.
0: Oui, du coup, c'est bien, c'est vachement bien déjà aussi que la maîtresse connaisse, même si les, les choses ont beaucoup évolué en quelques années, euh, ben, c'est important. Au moins, en fait, peut-être aussi ça l'a vachement rassuré de se dire, euh, « Ok, je connais la maladie, j'ai déjà eu un enfant euh, comme ça euh, dans ma classe. » C'est peut-être plus simple aussi euh, d'accepter euh, la maladie quand on connaît. On le sait quand on connaît. Euh, L'inconnu voilà, fait peur. Voilà, donc, on sait que quand on connaît, c'est plus facile. Donc, c'est bien. Et comment ça se passe, du coup, ben, depuis sa reprise en novembre euh, Comment lui se sent à l'école Est-ce qu'il euh, va plus vers les autres enfants Est-ce qu'il s'est fait des copains grâce à ben, la pompe, la
1: mise sous pompe Oui, bien sûr, ben, c'est à la reprise de l'école. Voilà, il y a eu euh, 3-4 jours, même pas, euh, pour qu'on se dise euh, c'est un autre petit garçon. Quoi. Pourtant, on revenait quand même d'une hospitalisation. C'était bon, un peu difficile à passer, mais voilà, il a été, il est, il a été stabilisé. Sa glycémie a été maîtrisé, donc, euh, donc voilà, il était il, il a repris du poids, il a repris des forces, et euh, il a quitté son banc, euh, banc de, le banc de la cour de récréation, et il a commencé, euh, comme par magie, à aller vers les autres, à interagir, à, à se faire des copains, à, à quitter sa bulle de fatigue, et de voilà, c'était assez impressionnant, euh, ce changement.
0: Oui, même pour la maîtresse, j'imagine qu'elle a découvert un autre petit garçon ah, qu'elle oui. ne connaissait pas,
1: Ouais, bah le, presque le jour même, elle m'a dit que ce n'est pas le même malo. C'est assez magique. Ce n'est voilà, plus le même petit garçon.
0: Comme quoi, c'est fou en fait. Parce qu'on ah. se rend compte de la maladie que quand l'enfant euh, ou l'adulte hein, d'ailleurs boit beaucoup, etc. Euh, mais euh, tu vois, ça a traîné. Parce que s'il était comme ça depuis euh, la rentrée, depuis début septembre, j'imagine, après je ne suis pas du tout médecin ou quoi que ce soit, mais j'imagine que tu vois, déjà il y avait quelqu'un... Euh, le processus était
1: enclenché, en fait. Oui, je pense, je pense que le diabète était là depuis un bout de temps. Je ne sais pas non plus combien de temps avant il peut se... Mais bon, oui, ça devait être Il y a souvent des
0: cas comme ça. Hein. On a déjà eu des personnes qui nous disaient, euh, depuis six mois ou depuis un an, euh, l'enfant, il n'était pas du tout comme il était avant. Sauf que quand on fait euh, des tests, tout va bien. Euh, voilà, c'est assez fou, en fait. Le temps que ça peut prendre pour complètement se déclencher et dire, OK, maintenant, le corps, il a besoin d'insuline... Enfin synthétique, artificielle, je ne sais pas comment dire, mais d'insuline, euh, parce que le corps n'en fait plus assez. C'est assez fou, je trouve. Et les grands-parents, comment ça s'est passé aussi pour... Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été formés Est-ce que... Puisqu'ils le gardent, tu m'as dit, euh, ils t'aident quand tu travailles et que le papa travaille aussi. Euh, comment, comment ils ont fait Ils ont été formés par quelqu'un, par vous
1: Par nous, oui. Ouais. Alors, on a, on a gardé Malou quand même... Euh... Enfin, on s'est occupé de lui à la maison pendant quand même un bon mois après la reprise de l'école. On s'est arrangé pour poser quelques congés, pour, pour, pour prendre des congés enfants malades aussi. Bon, moi, j ai, j ai quand même, je peux rester à la maison un petit peu plus souvent depuis, depuis le confinement de mars, puisque le télétravail, euh, voilà, pour le coup, un malheur a entraîné une, une bonne chose, puisque le télétravail me permet de rester à la maison plus souvent, et ça, c'est bien pratique. Ça m'a un peu sauvé la vie, on va dire, au niveau fatigue aussi. Euh, donc, j'ai pu, pu être bien plus présente pour lui. Euh, et c'est vrai que bon, les grands-parents, euh, même s'ils si, euh, étaient, euh, étaient d'un soutien euh, immédiat, ils ne se sont pas sentis tout de suite de, de s'occuper de Malo euh, une journée entière sans nous, bien sûr. J'ai comprends, hein, c est, c est, ça, ça fait peur, c'est sûr. Donc, euh, on a pris le temps de les former, de leur expliquer un petit peu, de leur montrer les manipulations, différents matériels, euh, etc. Et euh, je crois que oui, à peu près un mois après la reprise de l'école, euh, on, a, on a repris les, la, garde, la garde des grands-parents. Et ça s'est très bien passé dès le départ, avec des petits ajustements, bien sûr, des petits loupés, mais ça, voilà, c'est normal. Ils s'en occupent maintenant très bien, ils commencent à comprendre le diabète, comment ça fonctionne, ils ont, ils ont, ils ont leur idée. On a la nôtre, euh, on reste les références, c'est sûr. On est encore là pour les, les guider, les coacher. Quand, euh, quand il y a des jours, euh, euh, des jours un peu compliqués où la glycémie, on n'en fait qu'à sa tête, hein, on connaît tout ça. Mais, euh, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Donc voilà, c'est un peu le trio euh, grand parents 1, grand parents 2, euh, papa, maman. Et euh, voilà, il navigue comme ça entre les trois. et, euh, et Il a trouvé son équilibre. Et nous aussi. Ouais, c'est bien de pouvoir compter sur des personnes...
0: Euh... De la famille, enfin, l'entourage famille ou pas d'ailleurs, mais qui sont euh, complètement opérationnels avec ça, qui sont OK, qui n'ont pas, pas peur aussi. C'est hyper important, je trouve. Est-ce qu'il a déjà été au centre de loisirs ou du coup, il, est, il a été gardé uniquement par les grands-parents
1: ou par la famille Non, pour l'instant, il reste un peu dans le cocon familial. Alors, euh, pourquoi Parce que je, moi je pense que le contexte fait beaucoup aussi. Hein. Euh, C'est vrai qu'on a... On a eu ce diagnostic, c'est tombé en, plein, en pleine pandémie et c'est vrai que même si on, on s'y est presque fait à cette, à cette situation, ça, 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 ne, ça ne facilite pas les choses, on va dire. Le, le diagnostic d'une maladie chronique comme ça qui tombe dans une famille, c'est déjà difficile à vivre, à accepter, mais en plus avec l'isolement dû, dû au contexte actuel, c'est encore plus, plus compliqué. Euh, parce que c'est vrai qu'on on sort, on sort moins que ce qu'on pourrait, qu pourrait faire, on fait moins de, moins de sorties. Euh, non, le centre de loisirs, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de... Même pas la piscine, même pas euh, le parc de jeux, voilà, <rire> du village, c'est tout. Mais sinon, euh, voilà, il reste dans le cocon familial. C'est peut-être pas plus mal, comme ça, on, est, on, on, a, on a du temps pour s'y faire et pour prendre nos, nos repères.
0: Oui, puis ça fait que six mois. Voilà. Je pose la question mais c'est vrai que ça fait que six mois. Donc, ouais. dans, dans trois ans, quatre ans euh, ou plus, ça sera différent ou pas. Hein. Peut-être que le, ça conviendra ouais. tout le monde reste comme ça. Est-ce que tu as autre chose à rajouter Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en particulier Ou tu penses que tu as fait le
1: tour de tout ce que tu voulais mais... Il y aurait beaucoup de choses à dire. Quand une maladie comme ça arrive dans notre vie, on regarde tous les aspects de notre vie d'une autre manière, on va dire. Vraiment tous les aspects, son travail, la vie quotidienne, l'avenir aussi. C'est vrai qu'à 4 ans, quand son enfant a 4 ans, il se pose beaucoup de questions sur la suite, sur les années qui viennent, sur sa croissance. Moi, je suis quelqu'un qui, qui cogite beaucoup, hein, qui se pose beaucoup de questions, qui a tendance à, à s'inquiéter du coup un peu, un peu beaucoup. Mais, euh, mais là, pour le coup, on fait, un, on fait une bonne équipe avec, euh, avec le papa de Malou. Voilà, moi, je m'inquiète, lui, il me rassure, euh, il arrive à prendre un petit un peu plus de recul. Ce qui est peut-être maintenant, avec le recul des six mois, plus difficile à, à gérer encore le quotidien, mais euh, au niveau des, comment dire, de la répartition des, des charges au niveau des soins du, du diabète, on va dire. c'est Mais bon, je pense que c'est une problématique un petit peu euh, piquante que tous les parents ont connu à un moment donné ou à un autre. Euh, c'est vrai que euh, Marc a, a un petit peu de soucis avec tout ce qui est euh, hôpital, soins, médecins, etc. Donc, euh... et puis aiguilles, hein, alors les aiguilles, c'est... C'est une phobie chez lui. Donc pour l'instant, les changements de cathéter, euh, les dextro, toutes ces choses-là, c'est moi. Les nuits, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est un vaste sujet pour moi, les nuits. Parce que voilà, je ne suis pas une bonne dormeuse depuis, depuis toujours. Et euh, voilà, il fallait que ça se rajoute à mes, à mes soucis de sommeil. Donc euh, c'est vrai que les nuits, on n'en parle peut-être pas assez. Et surtout, l'entourage ne se rend pas vraiment compte de ce que ça peut être au quotidien. Et ça... Euh, ça aussi, ce n'est pas évident à gérer. Les réactions des, des gens autour de nous, il euh, y, y a finalement peu de monde qui se rend compte vraiment de ce que c'est. Ce je leur jette pas la pierre, bien sûr, je, je peux comprendre. Moi, j'aurais été certainement pareil. Mais c'est vrai que ça, c'est pour, pour moi, personnellement, c'est un, une question que je me pose tous les jours. Comment faire pour, pour aider le, les entourages à avoir conscience de, de ce qu'on vit au quotidien euh, avec un jeune enfant diabétique? Parce que c'est vrai que s'il avait quelques années de plus, euh, ce serait différent. On a rencontré ben, pendant notre hospitalisation un jeune garçon de 12 ans, je crois, 11 ou 12 ans, qui lui venait d'être admis, peut-être 4 ou 5 jours après Malo. Et euh, il avait son, sa pompe euh, omnipode déjà posée. Et euh, il m'a impressionné hein, littéralement. Il, il, nous a, il nous a expliqué ce que c'était que le diabète, comment il allait gérer son diabète au collège. Euh, et c'est vrai que les parents euh, étaient plus sereins Bien sûr, très investi aussi, mais en face de nous, beaucoup plus serein, parce que c'est vrai qu'à que, que 12 ans, ben voilà, il prenait déjà les choses en main, il, il avait compris, il avait pris la mesure de, de sa maladie, au bout de 5-6 jours, hein, c'était assez impressionnant. Et c'est là qu'on se dit, bon, voilà, Malo a 4 ans, euh, lui ne se rend même pas compte que cette pompe, il l'aura à vie. Euh, et pour l'instant, ben, son pancréas, c'est nous, quoi, en fait c'est un raccourci un, un peu facile à faire, mais, mais en fait, c'est ça, quoi. Oui, c'est euh, ouais, ça,
0: exactement. c'est
1: ouais, on, on, ouais, on se substitue à son pancréas. C'est nous, nous qui le faisons fonctionner euh, grâce à la pompe. Et, euh, et c'est vrai que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour et demi. Et la nuit, euh,
0: qu'est-ce qui est difficile pour vous la nuit Il fait des hippos euh, des ou c'est euh, toi qui stresses de ne pas aller le, le vérifier c'est plutôt
1: ça, ouais. Je pense que <rire> j'ai un grand travail à faire là-dessus. C'est moi qui stresse beaucoup. Euh, comme je suis une petite dormeuse et que je me réveille facilement, ben voilà, on me dit euh, surveille ton enfant, il a un diabète, euh, même la nuit, il faut vérifier sa glycémie. bah ben, voilà, mon cerveau se met, en, se met en veille automatique et puis, ben voilà, je me, je me réveille toutes les 2-3 heures sans, sans réveil, sans alarme, toute seule. Euh, je pense que mon sommeil n'est pas, est pas profond non plus, il est forcément un peu euh, perturbé. Mais euh, ouais, c'est peut-être le plus difficile, mais euh, j'ai fait du chemin déjà, j'ai fait du chemin. Le, le, le médecin, la diabétologue m'aide beaucoup aussi, elle m'explique que voilà, si je ne dors pas, je ne pourrais pas être en forme et je ne pourrais plus m'occuper de mon fils comme je le fais si bien depuis six mois. Donc, euh, donc elle m'autorise à dormir, comme elle dit, <rire> c'est les mots qu'elle utilise. Euh, et voilà, on a, on a la chance d'avoir un... Enfin, Malo a de la chance plutôt d'avoir une glycémie facile à, à stabiliser. Il a des très belles courbes, il fait tout pour. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on s'inquiète. Mais c'est vrai que la nuit, euh, forcément, hein, il y a toujours cette petite inquiétude qui reste. Euh, avec le freestyle, euh, on n'a pas d'alarme, on n'a pas d'arrêt avant-hypo, on n'a pas ces choses-là. Donc euh, c'est à nous de vérifier et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Pourquoi vous passez
0: pas alors sur un système avec le capteur n Light où justement, il y a tout ça, l'arrêt avant Hippo L'alarme sur le Freestyle, oui. elle a bientôt, dans un mois, ça sera remboursé. Donc, il ne reste que oui. un mois. Freestyle 2, Mais euh, oui, avec le Freestyle 2, il y a les alarmes qui sont, je trouve, super. C'est génial. Il n'y a pas d'arrêt avant Hippo, par contre. Donc, pourquoi, si c'est quelque chose qui ne qui, euh, qui te convient pas, tu passes pas sur le N-Lite
1: on, on en a parlé déjà, on l'a abordé plusieurs fois avec le, avec le diabétologue et peut-être qu'effectivement on va changer de système, je, on va voir ça. C'est oui, des phases, hein. vraiment, il y a, des, il y a des, comme ça, des, des quelques nuits où la glycémie est compliquée, alors pourquoi ben, voilà, C'est toujours pareil, hein. il est malade, il est plus fatigué que d'habitude, il y a une poussée de croissance, je ne sais pas. Puis la glycémie revient dans, dans, dans des valeurs normales et plus stables et on s'inquiète moins. Et on n'en parle plus, voilà, de changer de système. Donc, c'est vraiment comme ça, des espèces de. On vit par phase, quoi.
0: Ouais, c'est des euh... phases, c'est normal. Hein.
1: Ouais, ouais. C'est est normal. Ouais,
0: ouais. Est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner ou un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as appris la nouvelle Bonne question
1: <rire> euh, Bah. À la lumière de ce qu'on a pu vivre, on, comme, comme dit, on a eu beaucoup de chance quand même. Le diagnostic était, était bien posé, de façon juste. C'était pas trop brutal comme ce que j'ai pu déjà entendre comme, comme histoire. Donc, je conseillerais de... C'est difficile. Hein je pense qu'il faut passer par la phase du choc, la phase de... La phase de la colère, la phase de l'injustice, la phase de... Il faut, faut y passer, quoi, c'est comme un deuil, il faut, faut le faire. Il faut le faire, c'est important, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Pas essayer d'aller trop vite, pas se dire, euh, pas se mettre la barre trop haut aussi. Euh, nous, on a eu tendance à vouloir vraiment faire les choses de la façon la plus parfaite possible dès le départ, et ça demande beaucoup d'énergie, euh, ça fatigue énormément, et puis... Euh, et puis finalement, euh, si, on, si on suit les protocoles et les conseils du médecin euh, tranquillement, ça ça, 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 se passe, ça peut que bien se passer. Donc, pas se mettre la barre trop haut euh, et, et vivre, euh, vivre le, le quotidien au jour le jour. pas se prendre la tête sur, sur ce que ça pourra être dans 15 jours ou dans 6 mois ou dans 6 ans. Ou, euh, oui. Parce que je pense que c'est ça qui fatigue le plus en fait.
0: Oui, il ne faut pas se projeter avec un diabète, je, je suis d'accord. On ne enfin, non. pas s'empêcher de vivre. Donc, si on a envie de voyager, on voyage. Hein, C'est un exemple, mais il ne faut pas euh, se projeter. Euh, je suis complètement d'accord.
1: Puis, en parler aussi. Je pense qu'il faut ça ne euh, faut, faut pas s'enfermer dans, dans sa bulle du diabète. Il faut en parler autour de soi, en parler avec d'autres parents qui vivent la même chose. Faut pas hésiter aussi à faire part de, nos, de, de toutes ces choses qui nous taraudent aux médecins, même aux diabétologues, parce qu'il y a des diabétologues qui... qui qui prennent vraiment en compte le ressenti des parents et je trouve ça vraiment euh, génial. Euh, moi j'ai même appelé euh, la, la psychologue de la JD il y a trois mois. Euh, j'ai eu un, un, une consultation, un rendez-vous téléphonique très vite. Euh, on s'est parlé deux fois au téléphone et euh, voilà, je vous conseille aussi euh, de, de, de passer par cette aide-là parce qu'elle est précieuse. Elle est, elle est très sympa. Euh, très à l'écoute et puis euh, surtout elle, euh, elle sait ce qu'on qu vit et on peut lui parler de dextro, euh, de glycémie, euh, de... <rire> de, de tous ces mots un peu barbares, elle sait ce que ça veut dire, elle comprend ce qu'on qu vit et, euh, et c'est un soutien précieux, il faut y penser. Ok, voilà. Ben,
0: super, merci, merci d'avoir raconté tout ça, merci pour les petits conseils, je ne savais pas qu'il y avait une psychologue à la JD, tu vois, donc euh, ça apporte toujours un petit plus. <rire>